0: Der Rasenfunk. Kurzpass. Die WM, sie ist so gut wie vorbei. Das ist jetzt mal die Zeit, über taktische Trends und Entwicklungen zu sprechen mit Tim Rieke von spielverlagerung.de, den Experten für Taktik. Tim, sehr schön, dass wir mal hier miteinander sprechen können. Sei mir sehr gegrüßt. Danke, ich freue mich. Ja, ihr habt auch selbst einige ausgezeichnete Folgen zu dieser Weltmeisterschaft gemacht mit eurem Spielverlagerungspodcast. Erstmal sehr schön, dass der wieder reanimiert wurde und ich freue mich auch, dass ich jetzt mit dir, einem ausgewiesenen Fachmann für Fußballtaktik, ein bisschen über diese WM spielen darf, über die ja manche ein bisschen jammern. Da bin ich jetzt mal gespannt, wo wir in einer halben Stunde ungefähr sind, ob wir dann auch eher ein kritisches oder ein positiveres Fazit ziehen. Was sind denn für dich so die Trends, die taktischen Trends bei dieser Weltmeisterschaft?
1: Also ich würde sagen, man kann eigentlich äh, das Thema Trends durchaus auf diese ja vielleicht negative Gesamtbewertung ähm, zurückmünzen. Okay. Ähm, ich sehe eigentlich die WM vom Grundniveau her relativ gut. Also wir haben in der Dichte, sage ich mal, ein ähm, sehr starkes Leistungsniveau. Mhm. Das zeigt sich vor allem in der Arbeit gegen den Ball. Da sind viele Mannschaften sehr gut, stehen stabil, ja. ähm, haben relativ viel Präsenz im Mittelfeld, was erstmal gut ist, um Spiele zu kontrollieren. Ähm, Im Gegenpressing sind die meisten Mannschaften gut. In der Konterabsicherung sind die meisten Mannschaften gut. Mit dem Ball eigentlich auch. Das heißt, viele Teams können erstmal ein Spiel gut aufbauen, kommen ähm, relativ zuverlässig in die Angriffsräume. Hm. Das hat sich auf jeden Fall in den letzten Jahren deutlich verbessert. Was halt so ein bisschen fehlt bei diesen ganzen Positivpunkten ist dann so ein bisschen der letzte Schliff wirklich im Offensivspiel, wenn es darum geht im Angriffsdrittel ähm, eine Verteidigung am Strafraum auseinanderzuspielen. Da tun sich relativ viele Mannschaften noch schwer hm. und das führt dann eben dazu, dass quasi eigentlich die taktische Qualität relativ gut ist, allerdings wenig Torraumszenen, wenig Spektakel am Ende dabei herausspringt. Das ja. ist natürlich einerseits mh, gewissermaßen ein Punkt, dass quasi die taktische Gesamtentwicklung im, im Weltfußball noch so ein bisschen Nachholbedarf im Offensivspiel hat. Hm. Und das zeigt sich dann auf Nationalmannschaftsniveau, wo man einfach noch weniger Trainingsmöglichkeiten etc. hat, noch mal ein bisschen deutlicher. Der andere Punkt, der dann auch mit reinspielt, viele Mannschaften wollen auch einfach nicht so viel Risiko eingehen mhm. und lassen lieber viele Spieler hinten, sichern sehr präsent ab, bringen nur ein paar Leute nach vorne und versuchen vielleicht da äh, mit denen so ein bisschen das Angriffsspiel zu gestalten, ob da vielleicht eine Offensivszene rausspringt. Deswegen hatten wir halt relativ viele Spiele, wo nicht so... Äh, allzu viel an den Strafräumen los war, wo es ein bisschen torarm war, wo dann die Standards eben sehr viel ausgemacht haben, was ja auch immer ein großes Thema dieser WM ist. Mhm. Aber ähm, sage ich mal, der Grund, der, das Grundniveau ist eigentlich relativ gut. Was halt in früheren Turnieren mhm. da war, es schon eine ähnliche Grundsituation eigentlich. Was da dann immer noch eine Rolle gespielt hat, war Konter. Also wenn die Mannschaften quasi aus dem geordneten Offensivspiel, aus dem Aufbau ähm, nicht so viel zustande gebracht haben. Dann waren es häufig äh, Konter, die dann Spiele entschieden haben und so ein bisschen für rasante Phasen gesorgt haben. Und da ist jetzt so in den letzten drei, vier, fünf Jahren auf jeden Fall die Entwicklung, dass ähm, die Mannschaften einfach Konter deutlich besser absichern mhm. und das Umschaltspiel m, ein geringeres Thema geworden ist. Also wenn man sich jetzt das Turnier anguckt, spontan fallen einem da nicht so viele ähm, konter ein. Genau. Wir haben natürlich das Brasilien-Belgien Spiel, was jetzt so ein bisschen so ein Ausreißer war, weil Belgien das extrem fokussiert hat in dem Spiel, aber so über das ganze Turnier gesehen, da war Belgien gegen eigentlich Japan von Kontern noch. wenig. Genau. genau das das entscheidende Tor von Belgien, wobei das
0: natürlich auch sogar ein Konter aus einer
1: aus einer Ecke, nach einer Ecke eigentlich war.
0: Genau. Ja. Das heißt, man kann es so ein bisschen so zusammenfassen. Man unterteilt das Spielfeld taktisch gesehen ja in drei Drittel. Das erste Drittel ist das Aufbaudrittel, also das vor dem eigenen Tor. Dann haben wir das Mittelfelddrittel, das gehört zu beiden Teilen, beiden Mannschaften gleich. Und dann haben wir das Angriffsdrittel, das ist dann das Drittel des Spielfeldes, in dem das gegnerische Tor steht. Kann man sagen, dass eigentlich in Summe alle Mannschaften die ersten beiden Drittel sehr gut bespielen können, sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball und alle dann Offensiv oder die meisten im Angriffstrittel aber noch quasi Hausaufgaben haben, die sie noch nicht so gut erfüllen.
1: Wenn man das ganz grob sagen möchte, <lacht> würde ich sagen, jo, ist nicht so zu einfach, ne? Ja, gut, aber so als, als grobe, als grobe Orientierung, denke ich, kann man das schon äh, sagen, gibt natürlich dann immer äh, gewisse Unterschiede und man muss halt auch so ein bisschen einkalkulieren, dass eben diese, ja, diese Vorsicht im Angriffsdrittel auch so gewisses bewusstes bewusste Risikovermeidung darstellt, dass man da eben nicht ähm, zu viel ähm, Spieler nach vorne bringen will im Normalfall und wenn man einfach wenig Präsenz in den Angriffszonen hat, dann sind die Möglichkeiten natürlich auch ein bisschen begrenzt, selbst wenn man das gut macht. Also man hat auch Mannschaften gesehen ähm, oder Ansätze gesehen, die da einige interessante Ideen ähm, gezeigt haben, also es war jetzt auch schon so, dass wenn man zwar wenig Offensivspieler vorne hatte, dass aber die Mannschaften schon versucht haben, die etwas enger zu staffeln, viel mit Dribblings zu arbeiten. So also enger zu staffeln, meinst K du, dass die näher beieinander stehen? Genau, dass sie näher beieinander stehen, dass mhm. man quasi bessere Verbindungen hat und sich dann vielleicht auf eine Zone fokussiert. Brasilien hat zum Beispiel häufig überhalb links angegriffen, mhm. immer mit Neymar, Marcelo und Coutinho, immer drei so... Hauptoffensivspieler, die so ein bisschen versucht haben in ihrer Zone ähm, die Angriffe zu gestalten. Frankreich versucht es jetzt eher so ein bisschen über die rechte Seite mhm. mit Mbappé und Griezmann, mhm. wo sie eigentlich hauptsächlich dann über rechts spielen und auf den auf den linken Flügelspieler jetzt mittlerweile fast verzichten. Da hat jetzt meistens dann Matuidi gespielt, mhm. der in, im eigenen Ballbesitz von der linken Seite sehr weit ins Zentrum gerückt ist und quasi als dritter zentraler Mittelfeldspieler abgesichert hat. Also das sind schon so so kleinere Überladungen. Kolumbien hat auch immer ganz viel über die rechte Seite gespielt und versucht auf dieser Seite durchzubrechen. Da dann das wenige Angriffspersonal, was sie hatten, quasi in diese Zone hineingeschoben. Ja. Und dadurch hat man natürlich dann auch eine, eine gute Absicherung. Wenn man den Ball verliert, sind eigentlich alle Spieler schon direkt in der Nähe und können sofort nachsetzen oder die Konterwege zumachen. Ähm,
0: das ist dann so, kann man dann relativ gut verbinden eigentlich. Mhm. Genau, und gleichzeitig hat man viele Anspielstationen dann in dieser Zone, was dann in der Theorie dazu führen würde, dass an anderen Orten des Spielfelds Räume entstehen, die man dann über schnelle Seitenverlagerungen nutzen kann. Also das war was, was man gesehen hat bei Belgien, die immer wieder versucht haben, meiner Meinung nach, dass man Hazard in einen Zweikampf bekommt, indem er erstmal nur jetzt zum Beispiel gegen Benjamin Pavard ins direkte Duell gehen kann und dahinter und rundherum um sich noch ein bisschen freie Fläche hat, also nicht ein bisschen seine Dynamik aufbauen spielen kann. Insgesamt hat man das aber relativ selten gesehen, fand ich bei dieser Weltmeisterschaft. Und was mir richtig stark aufgefallen ist, waren, dass diagonal aus der Verteidigung gespielte Bälle im Aufbauspiel ganz wenig eingesetzt wurden. Im Grunde hat man es vor allem bei Deutschland gesehen, weil Rombo diese Bälle einfach schlagen kann. Aber viele andere Nationen haben darauf verzichtet. Kannst du dir erklären, warum? Oder ist meine Beobachtung nur selektiv richtig?
1: ja, so falsch ist sie nicht. Ähm, scheint tatsächlich so zu sein, dass so breitstehende Flügelspieler, ähm, auf die man diese Bälle erschlagen ja würde, ähm, ja. etwas, ja, man, man will nicht sagen, aus der Mode gekommen sind, aber werden nicht mehr so stark fokussiert. Wenn eigentlich lange Bälle gespielt wurden, dann tatsächlich auch wieder in diesem, in diesem System, dass man quasi enge Ballungen herstellt und die langen Welle da in diese Zone hineinspielt, um auch mhm. wirklich gut abgesichert zu sein. Ähm, und um quasi Abpraller zu gewinnen, den Ball erstmal festzumachen, das haben dann doch ein paar Mannschaften so gemacht. Mhm. Wirklich so weiträumige Diagonalbälle, tatsächlich nicht so viel. Aber wie man das jetzt genau erklären kann, huh.
0: Schwierig zu sagen. Vielleicht braucht man da auch einfach die Spieler, die das auch spielen können und die auch das Selbstbewusstsein haben, diese Pässe zu nehmen. Also vielleicht ist das auch ich glaube relativ viele Dinge, über die wir heute sprechen, können wir unter dem Punkt Risikovermeidung Abspeichern. Also sprich, die die Mannschaften könnten es auch noch riskanter im Aufbau, im Offensivspiel, aber bei einer Weltmeisterschaft, wo du auch gar nicht viele Spiele hast, wo einzelne Situationen das Spiel entscheiden können, wählst du wahrscheinlich die sicherere Variante und so ein Diagonalball aus der Abwehr ist eben auch ein recht riskanter Pass, vor allem, wenn er auf einen ähm, breitstehenden Außen gespielt wird und eben nicht in einen Raum, wie du es gesagt hast, also Kroatien zum Beispiel, wenn die einen langen Ball auf Mandzukic schlagen, dann steht direkt rund um Mandzukic steht irgendeiner der anderen Offensivspieler, um den Abpraller oder den zweiten Ball zu gewinnen. Oder eben, wenn Mandzukic das Kopfballduell verliert und der Ballbesitz wechselt, schnell wieder angreifen zu können. Also das, was du gerade gesagt hast. Vielleicht ja. kommt das daher.
1: Ja, tendenziell wahrscheinlich schon. Wobei man das ja auch machen könnte, dass man tatsächlich einen Flügelspieler zumindest sehr breit stehen lässt. Äh, den anderen weiter nach innen zieht. Dadurch würde natürlich der Gegner dann schon mal ein bisschen auf die Seite gelockt. Das heißt, man muss hm. eigentlich doch offensiv etwas breiter bleiben. Dann könnte man eben die die ähm, das Mittelfeld etwas tiefer zurückziehen. Dann wäre man schon noch relativ gut abgesichert, aber hätte dann eben wenig Präsenz in den Strafraum rein. Also so kann man das vielleicht erklären, dass es ein äh, bisschen schwierig ist, ähm, quasi diese diese breite in den offensivzonen mit den anderen prinzipien so ganz äh, einfach zu verbinden also man kann ja. das schon äh, miteinander kombinieren aber man muss an irgendeiner stelle muss man schon gewisse abstriche machen und dann setzt sich wahrscheinlich doch eher jetzt aktuell ähm, dieser weg durch dass man es eher mit den kompakten ähm, offensiven
0: tatsächlich verbindet. Mhm. Gibt es denn ein WM-System, was natürlich für alle taktik Nerds jetzt ein lustiges Wortspiel war? Haha.
1: Ein WM-System eigentlich nicht. Ich bin relativ froh darüber, dass wir doch ähm, sehr viel Variation auch gesehen haben in dem Turnier mhm. und dass man eigentlich für sehr viele Mannschaften ähm, doch auch so gewisse markante Eigenheiten festmachen kann. Ähm, das war bei den letzten Turnieren nicht immer so. Also wir hatten doch zuletzt häufig immer so eine große Gruppe von Mannschaften, die sich eigentlich alle sehr ähnlich waren, ja. die dann alle so, ein, so eine Art Standardsystem hatten mit ähnlichen Rollen, mit ähnlichen strategischen ähm, Fokuspunkten und die alle so ein bisschen sich sehr stark einfach an so einem Status Quo orientiert haben. Hm. Und das ist jetzt eigentlich so ein bisschen aufgebrochen worden, Natürlich Viererkette beispielsweise ist jetzt was, was immer noch sehr wichtig ist, was viele machen. Ähm, wenn man es rein auf die Formation bezieht, dann haben wir natürlich immer noch viel 4-2-3-1, 4-3-3 und so weiter. Aber die Systeme unterscheiden sich doch alle so ein bisschen mehr, sie sind mehr auf die Spiele angepasst und für, man kann wirklich für fast jede Mannschaft sowas, sowas, ja, sowas Spezielles quasi benennen, was sie ausmacht. Mhm. Und das ist eigentlich sehr, sehr schön, wenn man jetzt irgendeine Mannschaft rausgreift. Nehmen wir Kolumbien beispielsweise, die halt diese Rechtsüberladung im Ballbesitz extrem fokussiert haben und das geringe Aufrücken in einem, in einem ganz starken Maße ähm, umgesetzt haben. Man kann Mexiko nehmen, die mhm. zum Beispiel eine der Mannschaften waren, die noch vergleichsweise breit gespielt haben in der Offensive, also tatsächlich relativ viel mit diesen Verlagerungen äh, gearbeitet haben, die wir sonst seltener gesehen haben und die ja sehr stark noch auch Konter versucht haben zu nutzen, teilweise beispielsweise im Gegendenball äh, bewusst ein bisschen breiter gespielt haben. Dann haben wir, hm, was kann man jetzt noch nennen, Portugal beispielsweise, hat sich sehr stark so auf die auf die Offensivlinie konzentriert und hatte dann zwischen den Halbräumen relativ wenig Verbindungen. eben kommt noch jetzt
0: stark über das Mittelfeld Kannst du mir Portugal? das noch kurz nochmal erklären? Die haben sich auf die Offensivlinien fokussiert und hatten in den Halbräumen weniger Verbindungen. Kannst du es nochmal? Ähm,
1: also bei Portugal, Portugal hatte so ein, so eine, hat grundsätzlich im 4-4-2 meistens gespielt. Mhm. Die beiden Stürmer haben sich sehr hoch eigentlich positioniert an der gegnerischen Linie. Wenn einer zurückgefallen ist oder ausgewichen ist, ist der andere eigentlich ständig ganz vorne geblieben. Mhm. Ähm, und häufig war auch einer der beiden Flügelspieler in einer sehr hohen und sehr breiten Position bei Ballbesitz. Also sie hatten dann quasi die Tendenz, dass sie teilweise drei oder vier Spieler flach ähm, in einer flachen Linie an der gegnerischen Abwehrposition positioniert okay. hatten. Mhm. Und ähm, dann hatten, ist es bei, gab es bei Portugal noch so eine relativ starke Rollenverteilung zwischen den beiden Sechsern. Also sie haben das nicht so gleichmäßig gespielt, sondern hatten mit William Carvalho einen eindeutigen Abräumer, der tiefer gespielt hat und der andere Spieler, entweder Adrian Silva oder João Moutinho, sind deutlich weiter aufgerückt, haben versucht offensiv so ein bisschen das Spiel zu gestalten und von Seite zu Seite zu pendeln. Mhm. Und wenn quasi Portugal, sie haben meistens über links angegriffen, das ist die Cristiano Ronaldo Seite sozusagen, wo sie auch den spielstärkeren Außenverteidiger hatten, wenn sie da nicht weitergekommen sind, dann äh, war häufig der offensivere Sechser schon etwas weiter aufgerückt, konnte mhm. nicht direkt eingebunden werden und wenn sie dann verlagern wollten, musste häufig der tiefere Sechser auf diese linke Seite ähm, nach hinten fallen, weil er eben nicht sich in höherer Position dahin schieben konnte, um die Absicherung quasi nicht aufzugeben, das heißt sie mussten den Rückpass sehr weit außen spielen und mussten wenn sie quasi den Ball auf die andere Seite verlagern wollten, erstmal sehr weit nach hinten, mhm. dann auf die andere Seite und auf der anderen Seite wieder nach vorne. Das heißt ja, so in U. den hohen Zonen, genau, in so eine Art tiefes U oder tiefes V könnte mhm. man vielleicht sagen. Und in den hohen Zonen selber hatten sie dann Schwierigkeiten, den Ball schnell zu verlagern, was dann beispielsweise auch ein Grund war, warum sie gegen Uruguay Probleme hatten, diese Raute zu bespielen. Uruguay hat ja so eine es war zwar eine flache Raute, aber es war eine Art Rautenformation. Und normalerweise sind ist natürlich die Raute am Flügel eher anfällig. Das heißt, mit Flügelspiel äh, steht man da erstmal ganz gut da. Aber Portugal hat das, obwohl sie eigentlich viel über die Flügel angreifen, äh, nicht geschafft, diese Raute von Uruguay wirklich zu knacken, weil sie quasi die Verlagerung in den wichtigen Zonen nicht hinbekommen hatten und erst immer so gewissermaßen Umwege spielen mussten. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Uruguay schon genannt haben... Mhm. Ähm, ist auch wieder ein Beispiel für die für die Besonderheiten von der Mannschaft. Also ja. so eine sehr ungewöhnliche Rautenformation von Uruguay ähm, hat man von anderen Mannschaften beispielsweise nicht gesehen. War so ein, so ein Punkt, der sie wirklich
0: besonders gemacht hat und ausgezeichnet hat. Mhm. Bei der letzten Europameisterschaft haben wir viele Fünferketten, zum Teil sogar Sechserketten gegen den Ball gesehen. Das hatten wir punktuell auch bei dieser Weltmeisterschaft, bei klaren Außenseitermannschaften wie Panama. Oder Iran hat auch in einem interessanten System gespielt, Russland zuweilen auch und 5-5-0 ja. gegen den Ball war da auch zwischendurch mal zu sehen. Insgesamt hat sich aber so als Spiel gegen den Ball. Ein sehr stringentes, kompaktes und eng stehendes 4, -4 etabliert, meiner Meinung nach, oder 4-4-1-1, je nachdem. Das war dann so ein bisschen je nach Geschmacksrichtung, auch je nach Stürmertypus, den die einzelnen hatten. Aber das hat man unheimlich häufig gesehen. Zwei flache Viererketten, die sehr eng beieinander stehen und die vor allem auch sehr die Flügel eher offen lassen und dadurch das Zentrum komplett dicht machen. Also ich würde fast sagen, man hat Borussia Mönchengladbach gegen den Ball bei dieser Weltmeisterschaft Bestimmt in acht bis zwölf verschiedenen Ausformungen gesehen, also mit unterschiedlichen Trikots. Hat dich das überrascht, dass man gegen den Ball da so klare 4-4-2-Strukturen gesehen hat und eben nicht diese massives überladen, fast der hinteren Reihe, so wie man es bei der Europameisterschaft hatte, wo man den Eindruck hatte, ein Base zum Beispiel, die haben, glaube ich, ein 6-3-1 äh, zeitweise gespielt, Ungarn auch mit einer lustigen Fünferkette drin, die haben 5-3-2 gespielt, also ganz, ganz viele Leute in der letzten Linie und das hat man jetzt bei der WM gar nicht so häufig gesehen.
1: Ja, stimmt. Ähm, also gerade Viererkette ist wirklich jetzt gegen den Ball wieder en vogue geworden. Hm. Ähm, kann man, glaube ich, ähm, aus zwei Richtungen erklären. Also es gibt ja, wenn man jetzt sich die Fünferkette anschaut, ähm, kann man sie ja unterschiedlich interpretieren. Das heißt, man kann entweder wirklich sagen, man man hält die gesamte Fünferkette hinten mhm. und versucht quasi sich nur auf die Stabilität zu fokussieren. Dann macht man das eigentlich aus einem sehr tiefen Pressing heraus.
0: Mhm. Dann
1: hat man sind quasi die Halbräume neben den Meistens drei verbleibenden Mittelfeldspielern, ein ähm, bisschen offen. Da kann der Gegner erstmal das Spiel kontrollieren. Das heißt, wenn man so eine sehr tiefe Fünferkette hat, ist es schwierig, Zugriff zu erzeugen. Man wird häufig hinten reingedrückt und kommt nicht so leicht zu Spielanteilen. Ähm, das war doch teilweise bei, ja, bei der EM kann man auch sagen, war es teilweise relativ stark verbreitet. Und das, davon scheint man sich so ein bisschen wegzubewegen, dass man sagt, man verliert da aufs Ganze gesehen doch etwas zu viel Zugriff. Die andere Möglichkeit ist es, dass man eine Fünferkette beispielsweise, wir nennen das pendelnde Viererkette, dass man sie so interpretiert, dass quasi ballnah der Flügelverteidiger sehr weit herausrückt, auf Mittelfeldreihe mhm. Druck macht und die restliche Abwehr nachschiebt, sodass quasi situativ die anderen vier Spieler nochmal als Viererkette und Absicherung verbleiben. Yeah. Ähm, das wäre eine Möglichkeit, ist aber auch wenig gemacht worden, könnte vielleicht damit zusammenhängen, dass ähm, das ein bisschen dass es etwas schwieriger ist, das einzutrainieren weil man schon ähm, quasi diesen Mechanismus und das, das Timing bei dem Mechanismus wann quasi dieser Flügelverteidiger rausschiebt, wie man das absichert, wie man das ergänzt wie man nachschiebt ähm, dass das etwas schwierig umzusetzen ist, wenn es da gewisse Unsauberkeiten im Ablauf gibt kann das schon zu Problemen führen und vielleicht ähm, war da für viele Trainer einfach der viel die Viererkette so ein bisschen der sicherere Weg ja. an die an die die Spieler gewöhnt sind wo man ähm, die Abläufe noch etwas einfacher äh, eintrainieren kann das könnte vielleicht eine Erklärung sein also man hat auch beispielsweise bei so einer Mannschaft wie Costa Rica ähm, die mit einem 5-4-1 allerdings, aber da gibt es ja den Mechanismus in, in abgeschwächter Form auch. Ähm, oder er ist da nicht ganz so komplex, aber man kann es ein bisschen vergleichen. Costa Rica, die ja mit ihrem 5-4-1 bei der letzten WM ganz groß quasi rausgekommen sind, ja. große Überraschungsmannschaft. Und bei diesem Turnier im Wesentlichen eigentlich dasselbe System gespielt haben, auch fast mit den gleichen Spielern, aber mit nur einem Punkt eigentlich relativ ja, sang und Klanglos kann man sagen, ausgeschieden in der Vorrunde, ähm, die einfach diesmal das System nicht ganz so sauber ähm, umgesetzt haben und dadurch hat es dann schon nicht mehr ganz so gut funktioniert, wobei man bei Costa Rica äh, fairerweise auch dazu sagen muss, dass der Knackpunkt eigentlich eher im Offensivspiel lag, also sie hm, haben, genau. sie waren eigentlich offensiv zu uh, zu harmlos, denn so schlecht hat das das Defensivsystem
0: auch nicht funktioniert, Mhm. Gegen Serbien Freistoßtor kassiert und gegen Brasilien genau. die beiden Treffer erst in der Nachspielzeit. Spät, genau. Allerdings bis dahin auch schon einiges zugelassen, das gehört schon wieder genau. dazu. Ja. Mhm. Jetzt haben wir ja so ein bisschen, ich weiß nicht. Ich übernehme jetzt einfach mal die Schlagzeile, die Krise des Ballbesitzspiels, denn mit Spanien zum Beispiel, auch mit Deutschland sind einige Teams aus dem Turnier früh ausgeschieden, die einen unglaublich hohen Ballbesitz hatten, erzwungenermaßen, weil die Gegner gesagt haben, macht ihr mal, wir warten hier auf euch, viel Spaß und viel Erfolg mit euren tausend Flanken auf unsere zwei Meter großen Innenverteidiger, das, mhm. war, das waren die deutschen Gegner. Bei Spanien war es so, die haben die Flanken dann doch eher vermieden. Das ist ja auch eher das spanische Spiel. Sogar als Costa gespielt hat, haben sie zwischenzeitlich mal vergessen, dass sie jetzt auch Flanken hätten können. Wie siehst du denn diese ganze Kontroverse, dass wir jetzt, oder Kontroverse, diese Debatte darum, dass wir bei dieser WM jetzt einige ballbesitzfokussierte Teams gesehen haben, die keine Lösung gefunden haben gegen tiefstehende Gegner? Ist es so kritisch, wie es zum Teil dargestellt wurde?
1: Nee. Also für mich ist die Debatte, ja, ich mag die, ich mag die Debatte eigentlich nicht, weil sehr gewissermaßen an so an so einem Punkt vorbeigeht. Also es wird häufig dann darauf geschaut, okay, jetzt sind hier ein, zwei, drei, vier Ballbesitzmannschaften vielleicht, die bei dieser WM nicht so zum Zuge gekommen sind, die keinen Erfolg hatten. Mhm. Und dann wird daraus wieder so, ja, mal wieder äh, so ein paradigmatisches Ergebnis rausgezogen, dass jetzt angeblich der Ballbesitzfußball Tot sein. Man kann sich genauso gut irgendwie, weiß ich nicht, Defensivmannschaften angucken, von denen man vor dem Turnier mehr erwartet hätte, oder Umschaltmannschaften, von denen man vor dem Turnier erwart mehr erwartet hätte und die es auch nicht äh, gepackt haben. Man muss eigentlich die, die Fälle, um die es da geht, quasi für sich einzeln erstmal betrachten. Also bei Spanien kann man natürlich sagen, ja, sie hatten ein ballbesitzorientiertes System, das hat nicht funktioniert, aber das sagt, eigentlich erstmal noch nichts darüber aus, dass jetzt der Ballbesitzfußball irgendwie tot sei, sondern das war erstmal ein Problem von Spanien selber, hm. die quasi ähm, zu wenig Präsenz nach vorne gebracht haben, weil sie zu viele Mittelfeldspieler gleichzeitig hatten, die sich nach hinten fallen lassen haben. Ähm, bei Deutschland wiederum könnte man vielleicht als das Hauptproblem eigentlich sehen, dass über viele Phasen ähm, der drei Spiele ähm, abgesehen beispielsweise von vom Anfang gegen Schweden ähm, sozusagen die Verbindung innerhalb des Mittelfelds und die Absicherung innerhalb des Mittelfelds zu lasch war also das quasi man hatte immer so ein bisschen dieses Problem Kroos äh, geht im Ballbesitz nach links versucht von da das Spiel zu gestalten und wenn Kedira der andere Sechser ist hat man immer die Tendenz dass Kedira lieber nach vorne aufrücken will und man hat quasi dann zwischen den beiden eine große Verbindungslücke die einfach sowohl für das Spiel mit Ball als auch für etwaige Konterabsicherungen Probleme gibt. Das heißt, das sind sehr unterschiedliche Problemkonstellationen eigentlich gewesen zwischen diesen Mannschaften, aus denen man schwer irgendwas Allgemeines ableiten kann. Genauso kann man beispielsweise sagen, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel auf, auf Real Madrid guckt, mhm. die jetzt dreimal die Champions League gewonnen haben, sind natürlich keine klassische Ballbesitzmannschaft als solche, aber sie nutzen eigentlich den Ballbesitz sehr, sehr effektiv, wenn sie quasi viele Spieler nach hinten ziehen, tief zirkulieren, den Gegner locken und einfach schwer, es schwer ist, Zugriff auf sie zu erzeugen. Indem sie einfach immer den Ball über Kroos, über Modric, die nach außen herauskippen, halten können ähm, und quasi den Gegner mit Unterladung so ein bisschen vor Probleme stellen. Mhm. Ähm, genauso kann man jetzt beispielsweise bei den bei den Mannschaften, die im Halbfinale sind, Belgien ist eigentlich eine klassische Ballbesitzmannschaft, hat sich nur jetzt in einem Spiel gegen Brasilien extrem auf Konter verlegt. Äh, Kroatien ähm, definiert sich ja auch sehr stark über das Mittelfeldzentrum, über die Kontrolle im Mittelfeldzentrum, Modric Rakitic. Und dafür ist eigentlich auch der Ballbesitz, Verlagerung, Zirkulation, ein sehr wichtiges Instrument. Mhm. Bei Frankreich äh, kann man auch eine gewisse... Eine, eine geschickte Nutzung zumindest des Ballbesitzes erkennen, weil sie eben aus so einer sehr abgesicherten stabilen ähm, Position heraus auch dominant mit Ball sein können. Und Frankreich ja. hatte ja auch Spiele, wo sie viel Ballbesitz hatten, mhm. dann eben nicht ganz so aggressiv daraus ähm, attackiert haben und vielleicht als als Umschalt- und Kontermannschaft noch etwas stärker sind, aber sie haben auch ein gewisses Ballbesitzelement eigentlich.
0: Was mir aufgefallen ist bei dieser Weltmeisterschaft, das war schon vorher auch im Vereinsfußball zu sehen, ist, die hohe Passsicherheit, die im Grunde jetzt eigentlich alle Mannschaften haben. Also damit meine ich jetzt nicht prozentuale Werte, die sind zum Teil bei Mannschaften immer noch bei 66 Prozent, was jetzt nicht so allzu viel ist, aber so grundsätzlich lassen sich die Mannschaften heutzutage nicht mehr davon aus der Ruhe bringen, dass sie schon im eigenen in der eigenen Hälfte angelaufen werden vom Gegner, sondern die meisten schaffen es relativ einfach, sich daraus zu kombinieren. Und auch im Offensivspiel ist es so, wenn wenn es einen Ballbesitz gibt, in dem es Passoptionen gibt für denjenigen, der den Ball am Fuß hat, dann werden die in der Regel gefunden. Also ich habe den Eindruck, es reicht aktuell nicht mehr, einfach nur da zu sein und dann, dann spielt der Gegner einen doofen Fehlpass oder einen total hilflosen langen Ball, den man sicher gewinnt, sondern es gibt echt eine wachsende Zahl an Mannschaften, die sich daraus befreien können mit Einfachen Doppelpässen oder Klatschpass-Situationen. Die Frage, die ich mir jetzt stelle ist, bedeutet das, dass Dribblings wieder noch wichtiger werden? Ist es ein Zufall, dass wir Mannschaften haben wie eben Brasilien, auch Frankreich, also einmal Neymar, einmal Mbappé? Vielleicht mit Abstrichen auch, ja, einige Belgier kann man da definitiv auch nennen, wo wir sehen können, okay, da gibt es bestimmte Spieler, die aus dem Stand heraus auch mal ein Dribbling gewinnen können. Timo Werner hat zum Beispiel gegen Schweden beide deutschen Tore, wurden durch ein gewonnenes Dribbling gegen einen Außenspieler vorbereitet. Oder überinterpretiere ich das, weil es einfach schon immer so war, dass es Spieler gab, die herausgestochen sind in der Offensive und die gewinnen dann halt auch mal ein Dribbling. Also welche Rolle spielt das Dribbling aktuell im modernen Fußball? ich würde dir quasi mit beiden Aussagen
1: grundsätzlich recht geben, also <lacht> jetzt so eine so eine, so eine eine Zäsur quasi ähm, abzuleiten und zu sagen, das Dribbling ist jetzt plötzlich wieder ganz wichtig und vorher war es eigentlich äh, so ein bisschen unter Wert, ähm, ist glaube ich zu viel, also es gibt schon eine Kontinuität, natürlich hatten wir auch in, in letzter Zeit immer äh, wichtige Dribbler, man mhm. kann auch man kann auch bei, bei bei einem Spieler wie Messi beispielsweise, der jetzt die letzten Jahre enorm geprägt hat, hat ja auch ein wichtiges Dribbling ja auch ein ganz wichtiger Bestandteil seines Spielstils. Mhm. Ähm, trotzdem ist es schon so, dass man sagen kann: Ja, es wird wieder wichtiger. Gerade wenn man jetzt relativ wenige Spieler im im Angriffsdrittel hat und eigentlich mit Ball in Strafraumnähe permanent in Unterzahl ist gegen die Verteidigung, dann ist natürlich ein Dribbling wo ein Spieler auch mal quasi mehrere Gegner aus dem Spiel nehmen kann. Sehr wichtig, um dann vielleicht mal eine situative Gleichzahlsituation zu erzeugen. Ähm, das heißt, man kann schon sagen, das Dribbling wird wieder wichtiger. Andererseits ähm, ist es natürlich auch schwierig, dann jetzt daraus abzuleiten, dass jetzt quasi äh, der Weg der nächsten Jahre über das Dribbling führt mhm. und man dann irgendwie andere Aspekte vergisst. Also man muss auch schon immer dann zum Beispiel schauen, wie ähm, gut passt so ein Dribbling-Fokus zu der Mannschaft. Also wenn man jetzt beispielsweise Teams hat, bei denen das eine geringere Rolle spielt, heißt das nicht, dass das jetzt irgendwie rückständig ist oder so, sondern man kann auch ähm, mit einer etwas reduzierteren Dribbling-Nutzung und mehr Fokus auf Kombinationsspiel auf jeden Fall weiterhin noch Erfolg haben, wenn man das gut umsetzt. Es kommt halt immer darauf an, äh, wie gut ähm, das gemacht wird, wie gut das auf die Spiele abgestimmt ist, muss man dann im Einzelfall schauen. Und da könnte man vielleicht noch so ein bisschen, wenn ich jetzt den Begriff Umsetzung äh, angesprochen habe, könnte man als einen weiteren kleinen Trend vielleicht dieser äh, WM nennen, dass quasi die Umsetzung von, von taktischen Grundprinzipien, die vielleicht schon etwas länger da sind, die wir schon von früheren Turnieren kennen, dass quasi diese Umsetzung jetzt immer besser funktioniert. Kann man sich jetzt streiten, ob das wirklich ein taktischer Trend ist, aber es gehört ja auf jeden Fall zur systematischen Planung, zur täglichen Trainingsarbeit dazu. Das kann man jetzt eigentlich mit zahlreichen Beispielen ähm, unterfüttern. Wenn man jetzt zum Beispiel an ähm, äh, Russland äh, denkt, die quasi, ähm, die, wenn sie in ihrem 5-4-1 zum Beispiel gespielt haben, wie gegen mhm. Spanien oder auch gegen Uruguay, da waren sie längere Zeit in Unterzahl und mussten dann 4-4-1 spielen was ja eine ähnliche Verschiebesystematik hat wie ein 541, 4 ähm, hatte Russland immer wieder sehr, hat das einfach sehr gut umgesetzt, ähm, dass quasi der ballnahe Sechser im Pressing ein bisschen herausgerückt ist in den Halbraum und seine beiden Nebenleute, also der eine Flügelspieler und der andere Sechser, sind halt sehr sauber hinter ihm ein bisschen eingerückt, um die Lücke dahinter zu schließen und einfach die Umsetzung dieses Grundprinzips hat sehr gut funktioniert. Bei Japan zum Beispiel kann man nennen, Japan hatte auch diese Diagonalbälle, die du angesprochen hast, noch vergleichsweise stark genutzt Stimmt. und hat das einfach technisch und von der Entscheidungsfindung sehr gut gemacht. Sie haben häufig die richtigen Situationen gewählt, der Flügelspieler hat die richtigen Auftaktbewegungen gemacht und dadurch wurde halt dieses relativ einfache Grundmittel nochmal deutlich effektiver. Sie haben, glaube ich, in irgendeinem Spiel auch einfach genau aus diesem Muster sogar einen direkten Tor gemacht. Ähm, man kann beispielsweise auch... Ähm, noch Mannschaften nennen wie, äh, wen kann man den da noch nennen? Ja, Kolumbien könnte man nennen, Senegal zum Beispiel, mhm. würde ich auch noch äh, nennen, die beispielsweise im, in ihrem letzten Gruppenspiel gegen Kolumbien, wo sie eigentlich relativ unglücklich ausgeschieden sind, ähm, einen, vom, vom Grundprinzip eigentlich ein recht simples und altbekanntes Modell gespielt haben. Sie haben 4-4-2 Pressing gehabt, relativ Mannorientiert und dann versucht, den Außenverteidiger zuzuschieben. Also das, was man, wenn man jetzt äh, Fußball guckt, über eine Saison weckt, das sieht man immer wieder, dieses Muster, ja. diese, diese taktische Herangehensweise. Aber Senegal hat das einfach in dem Spiel sehr, sehr gut umgesetzt ähm, und quasi auch genau die richtigen Momente gefunden, um Zugriff zu finden. Wenn beispielsweise sie tatsächlich den gegnerischen Außenverteidiger zugestellt hatten, der Außenverteidiger versucht hat, dann mit einem Dribbling nach innen die Situation aufzulösen, hätte das für das Pressing sehr gefährlich werden können. Mhm. Und in dem Moment hatte dann der ballnah Sechser sehr häufig genau die richtige Entscheidung getroffen, in welchem Moment er herausrücken muss, um gleichzeitig zusätzlichen Druck auf den Ballführenden zu machen und trotzdem seinen eigenen Gegenspieler den er quasi in dem Moment so ein bisschen außer Acht gelassen hat scheinbar oder von dem er sich entfernt hat, den trotzdem im Deckungsschatten zu behalten. Mhm. Das hat dann einfach, es wurde sehr gut umgesetzt von den Spielern, sie haben die richtige Entscheidung getroffen, das scheint gut eintrainiert gewesen zu sein. Und solche Entwicklungen ähm, oder, was heißt, oder besser gesagt, solche Fälle hat man einfach in ihrer Häufigkeit, in ihrer Dichte immer mehr gesehen bei diesem Turnier noch mehr als bei als bei anderen. Weltmeisterschaften, Europameisterschaften zuletzt, da war das halt punktuell immer mal der Fall, dass das so gut gelungen ist, aber in, in, in diesem Turnier hat man das noch deutlich in deutlich breiterem Ausmaß gesehen und so konnte dann beispielsweise eben Senegal mit so einem vom Grundsatz eigentlich ja ganz normalen, standardmäßigen Ablauf, den man schon lange eigentlich kennt und häufig sieht, mhm. durch die gute Umsetzung eine Mannschaft wie Kolumbien, die eigentlich relativ spielstarke Rechtsüberladung hatte, über weite Phasen der Partie eigentlich neutralisieren und hat irgendwie, glaube ich, bis zur 70. Hm, Minute oder genau. was, ja. nur einen Torschuss oder sowas zugelassen, also sehr beeindruckende Zahlen dann auch.
0: Absolut faszinierend, Tim. Auch wie du dir das alles äh, so merken kannst und äh, da nicht ins Stottern oder äh, Sonstiges äh, gerät. Gab es aus taktischer Sicht ein Lieblingsteam deinerseits bei dieser Weltmeisterschaft?
1: Lieblingsteam? Puh, schwierig würde ich da nicht unbedingt herausheben. Man könnte vielleicht, wenn ich gerade so drüber nachdenke, könnte man vielleicht so so. Ja, man könnte so Awards vielleicht machen. Ähm, okay. Ähm, zum Beispiel, Frankreich und Brasilien wären da sicherlich weit vorne so bei, bei Defensivteam oder
0: Stabilitätsteam. Mhm. Ähm, Wobei Brasilien ja ganz schön viel zugelassen hat, sowohl gegen Mexiko als auch gegen Belgien. Das wundert mich jetzt fast. Ich fand, also ich bin auch davon ausgegangen, dass Brasilien sehr defensiv stabil steht. Aber unter anderem die bestimmt vier oder fünf Kontersituationen, die man gegen Mexiko zugelassen hat, die haben mich echt verwundert. Da ja hatte eine Anfangsphase, das war ja.
1: hauptsächlich eine Anfangsphase. Da war Brasilien noch nicht so eingestellt auf auf mexikos Plan, der ein bisschen überraschend eigentlich kam, weil Mexiko ja die die Außenstürmer bei gegnerischem Ballbesitz sehr hoch gelassen hat, also so ein bisschen schon das vorweggenommen, was Belgien dann noch extremer gemacht hat und noch so ein paar andere interessante Umstellungen von Mexiko, die teilweise quasi bewusst eigentlich Kompaktheit in der ersten Linie aufgegeben haben, um Verlagerungen, äh, tiefe Verlagerungen besser äh, verteidigen zu können wo sie dann quasi das Zentrum etwas offener gelassen haben. Aber sie wussten, Brasilien will eigentlich gerne über links spielen. Also lassen wir auch, wenn der Ball rechts ist, den, den dortigen Außenstürmer breiter stehen. Dann ist zwar das Zentrum nicht so kompakt, aber wir können schneller die Verlagerung unter Druck setzen. Ähm, da hat Brasilien dann einfach in der Anfangsphase doch sehr lange gebraucht, um auf diese doch auch überraschenden äh, Umstellungen zu reagieren. Aber so... Ab der 30. kann man eigentlich schon sagen, dass Mexiko ja quasi nichts mehr nach vorne mhm. eigentlich Gefährliches zustande gebracht hat. Also so im Großen und Ganzen, bis auf diese Extremphasen, war Brasilien schon relativ stark. Mhm.
0: Ähm, okay, also stabilitäts an Frankreich und äh, Brasilien. Ja,
1: man kann zum Beispiel, wenn man jetzt über, über Mittelfeldkontrolle äh, geht, dann wäre sicherlich Kroatien wichtig. Aber auch da spielt beispielsweise Frankreich wieder eine gute Rolle als wirklich klare Offensivmannschaft ist es ein bisschen schwierig. Da würde man eigentlich sicherlich Belgien ähm, nennen wollen, auch wenn sie jetzt gegen Frankreich mit ihren Umstellungen nicht so glücklich lagen und gegen Brasilien was ganz anderes gemacht haben. Aber die vier Spiele äh, davor war eigentlich Belgien doch eine, eine zumindest sehr offensive Ballbesitzmannschaft, die auch gerade gegen Tunesien viele Lösungen gefunden hat, noch nicht alle nicht ganz so ausgereift und hier und da noch mit ein bisschen Problemen gegen Japan beispielsweise Rollenverteilung im Mittelfeld hat nicht so gepasst mhm. aber so vom vom Grundsatz war Belgien sicherlich schon sehr ansehnlich ähm, so dann könnte man natürlich irgendwie für für ja wie nennt man das so die gelungenste Umstellung innerhalb des Turnierverlaufs, könnte ja. man beispielsweise Uruguay nennen, die ja. ja in den ersten zwei Spielen doch relativ schwach angefangen haben und sich dagegen Ägypten und Saudi-Arabien zu 2-1-0-Siegen gequält haben mit so einem sehr klassischen 4-4-2, was überhaupt nicht funktioniert hat eigentlich. Und dann zum dritten Gruppenspiel hin haben sie ihr System umgestellt auf diese flache Raute, genau. was eigentlich vielleicht nur als als... Konkrete Anpassung gegen Russland gedacht war, weil Russland sehr viel über die langen Welle auf Juba und dann Aprala gespielt hat. Und das konnte man eben mit so einer Rautenformation sehr gut kontrollieren, konnte man die einrückenden Flügelspieler von Russland quasi kalt stellen. Und daraus hat sich dann so, ist diese Umstellung ist quasi zum Standardsystem dann geworden für Uruguay, die sie ja bis ins Viertelfinale noch äh, geführt hat. Belgien kann man vielleicht den Award verleihen für die, für die beste Anpassung. Oder für die extremste Anpassung im Spiel gegen Brasilien, diese, ja. diese Umstellung. Das mhm. ähm, kann man noch für ein Award verleihen? In-game äh, in Umstellung ist ja auch immer so ein, mhm. so ein Punkt. Da könnte man, könnte man den da nennen? Kolumbien gegen England vielleicht. Mhm. Also Kolumbien hatte ja große Probleme gegen England, lagen zurück und eigentlich dachte man ja, okay, das wird nichts mehr. Und dann in der Schlussphase haben sie nochmal Druck gemacht und nach dem Ausgleich dann doch weite Teile der Verlängerung äh, dominiert, als sie dann quasi ihren extremen ihren extremen Risikovermeidungsfokus aufgegeben genau. haben. Ja. Und auch nicht mehr dieses mannorientierte Rautenpressing, wie in der Anfangsphase gespielt haben, was doch nicht ganz so stabil war. Später dann so eine Art 4-3-3 mit viel herauskippen der Achter, wo sie dann über die Flügel... Äh, eröffnet haben, den Flügel runtergespielt haben und dann beispielsweise in der Offensive so eine ganz extreme, einen ganz extremen Flankenfokus äh, genutzt haben mit drei Stürmern vorne und ganz frühen Flanken, also sehr unorthodox, auch ein bisschen instabil und ja, relativ simpel eigentlich gemacht, aber doch sehr konsequent mhm. und und weil es eben so ein extremer Kontrast war zu dem Ansatz der Anfangsphase, kam da England auch auch nicht so eine, mit zurecht. Genau, und war es eigentlich auch eine sehr mutige Umstellung, die schon auch wahrscheinlich Erwähnung verdient. Zumal das Pressing dann in diesem 4-3-3 sehr flexibel war, also deutlich weniger mannorientiert. An einzelnen Stellen hatten sie noch starke Deckungen auf den Gegner, aber dann an anderen Positionen sehr flexible Bewegungen, haben häufig zwischen 4-4-2 und 4-3-3 gewechselt. Teilweise hat der äh, Quadrado hatte so eine Mischrolle, hat zwischen Flügel, Achterräumen und teilweise letzter Linie gependelt und ganz wild irgendwelche Räume gestopft. Also es ist auf jeden Fall sehr interessant, was Kolumbien da am Ende gemacht hat. Da würde ich noch also das so auf
0: Platz 2 Kroatien setzen im Spiel gegen England, wo man in der zweiten Halbzeit einfach vom 4-1-4-1 auf 4-3-3 und einer deutlich anderen Rolle für Rakitic und Modric sich verändert hat und ein bisschen mehr in Brozovic vertraut hat, defensiv. Und das war dann auch wieder eine Sache, mit der England nicht zurechtkam. ist vielleicht auch kein Zufall, dass wir hier jetzt gerade zwei Teams genannt haben, die gegen England gespielt haben, weil die definitiv den Award fürs ingame coaching nicht bekommen würden. Für andere Dinge vielleicht, aber... Äh, für andere Dinge vielleicht, ja, für Standards natürlich. Genau. Ähm, aber... Ich möchte mit dir noch kurz, wenn ich dich jetzt schon hier habe, Tim, dann muss ich mit dir kurz auf das WM-Finale vorausblicken. Frankreich gegen Kroatien, immer mal wieder wurden die beiden Mannschaften jetzt schon genannt. Wie guckst du denn aus deiner taktischen Perspektive auf dieses Finale? Kannst du uns endgültig verraten, wer das gewinnt? Ich sehe eigentlich doch Frankreich
1: vorne. Also ich bin mir doch auch relativ sicher eigentlich, dass Frankreich das gewinnt. Ähm, zumal als als Grundlage einfach auch schon hinzukommt, dass Kroatien jetzt mit den drei Verlängerungen ja. äh, wahrscheinlich zu kämpfen haben wird. Gerade gegen so eine extrem athletische Mannschaft wie Frankreich ähm, dürfte das sicherlich noch mal deutlich stärker zum Tragen kommen als beispielsweise gegen England. Mhm. Ähm, der Punkt wird eigentlich oder wird wahrscheinlich sein, ähm, Frankreich, also erstmal ist natürlich die Frage, wie entwickelt sich das Spiel überhaupt strategisch? Ähm, wer wird so ein bisschen eine gestaltende Rolle einnehmen? Gibt es irgendwie so eine klare Verteilung, dass eine Mannschaft viel Ballbesitz hat und eine relativ wenig? Wahrscheinlich eher nicht, also es dürfte in der Hinsicht doch recht ausgeglichen ablaufen. Mhm. Und dann, ähm, ja für Kroatien wird es erstmal darum gehen, das Spiel zu kontrollieren, das können sie eigentlich ganz gut mit dieser 4-3-3-Struktur sollte das auch möglich sein, also sie haben das schon gegen England gemacht, dass ähm, die Achter gerne mal nach außen abgekippt sind. Da könnten sie sich diesmal jetzt auf die rechte Seite fokussieren mit Modric und mit Vresaiko, haben sie da ja auch einen guten Außenverteidiger. Ähm, dass sie quasi die linke französische Seite mhm. so ein bisschen fokussieren, wo der Flügelspieler tiefer und enger verteidigt. Ähm, und da dann schauen, ob sie so ein bisschen sich erstmal nach vorne arbeiten können in die Offensivzone, ähnlich wie das ja Belgien auch versucht hat ja. ähm, und da sich erstmal so ein bisschen festzusetzen ähm, dann hätten sie eine gute Spielkontrolle und müssten dann schauen, was sie im Angriffsdrittel machen gegen England haben sie ja dann irgendwann angefangen sehr viel auch mit, mit Flanken und Strafraumpräsenz und Verlagerungen zu arbeiten mhm. da müsste man dann gucken ob das gegen Frankreich vielleicht etwas zu riskant ist, weil Frankreich natürlich eine sehr, sehr starke Kontermannschaft ist. Nochmal stärker als England, die da von den Einzelspielern schon unangenehm sind, weil sie ja relativ viele dynamische Leute schnell nach vorne bringen konnten. Aber Frankreich ist einfach von den Kontermechanismen nochmal deutlich stärker. Das hat man auch jetzt gegen Belgien wieder gesehen, ähm, über Pogba's Dribblings, äh, die die zurückfallende Bewegung von Griezmann das Ausweichen von Giroud und die tiefen Läufe von Bapé, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Kombination. Und dann wird Kroatien dann vielleicht versuchen, dass sie das Mittelfeld etwas asymmetrisch äh, ausrichten, dass quasi ein Achter nach außen geht und die beiden anderen Mittelfeldspiele aber deutlich enger bleiben gegen, gegen England. Haben sie das ja ein bisschen breiter angelegt, um schneller zirkulieren zu können. Hier dürfte es wahrscheinlich noch mehr um Absicherung gehen. Mhm. Und ähm, ja, dann muss man schauen, wie Kroatien sich genau im Angriffstrittel verhält. Das könnte sicherlich ein wichtiger Punkt sein, äh, ob Frankreich da zu Kontern kommt, wenn Kroatien ein bisschen aggressiver nach vorne spielt. Mhm. Dann wäre noch die Frage, wie greift Frankreich an? Da haben sie sich ja gegen Belgien auch eher zurückgehalten. Ja. Wahrscheinlich werden sie auch wieder versuchen, die rechte Seite zu fokussieren und dürft dann sehr stabil stehen. Also Konter für Kroatien wird es wahrscheinlich auch eher nicht so viele geben. Mhm. und ähm, Frankreich muss dann natürlich ja schauen, dass sie da dass sie da über halb rechts irgendwie angreifen die Frage wird auch wieder sein, was machen Rakitic und Modric ähm, rücken sie wieder so viel heraus im Pressing wie gegen England wo das doch anfangs sehr sehr riskant war, muss man auch sagen später, wie gesagt, wurde es besser, aber sie hätten durchaus in der ersten Halbzeit auch ein zweites Tor kassieren können das war schon etwas unvorsichtig würde man eigentlich nicht erwarten, dass sich das jetzt gegen Frankreich wiederholt. Ähm, andererseits, wenn man beispielsweise ähm, so ein bisschen in Kroatien vielleicht die, die Sturmlinie etwas asymmetrisch anordnet, ähm, dann mit Mandzukic die Verbindung zwischen den Innenverteidigern abschneidet und dann Frankreich so ein bisschen auf eine Seite zu lenken versucht, könnte zumindest der Ball nahe Achter sehr weit rausrücken und dann versuchen, den Innenverteidiger zu langen Wellen zu zwingen. Dann hätte man noch zwei Mittelfeldspieler hinterm Ball und könnte dann ähm, ja Frankreich so ein bisschen aus dem Rhythmus bringen. Oder die Achter ziehen sich weiter zurück und versuchen halt äh, erstmal den Raum für Mbappé zu versperren, Frankreich mhm. nach außen zu drängen. Ähm, also man kann, denke ich mal, davon ausgehen, dass es erstmal ein von beiden Seiten etwas defensives, kontrolliertes Spiel ähm, werden wird. Das könnte tatsächlich auch dazu führen, dass es ähm, doch an Chancen insgesamt wenig gibt, ja. weil beide Mannschaften eben ein sehr stabiles Grundsystem haben, gut absichern können, ballsichere Leute haben, die im Mittelfeld im, auch im Gegenpressing nicht so viele Fehler machen, ähm, so dass es auch über Gegenpressing schwierig ist, dann nochmal zu, zu Chancen vielleicht zu kommen. Konterabsicherung könnte bei beiden sollte bei beiden auch relativ gut funktionieren. Das heißt, man wird jetzt glaube ich kein allzu spektakuläres Spiel erstmal haben. Aber Frankreich einfach über ihre Physis, über die über die ähm, guten Mechanismen im Umschalten könnte doch dann vielleicht so die eine oder andere äh, Chance haben. Ähm, von daher sehe ich Frankreich doch etwas stärker einfach über das Spiel hinweg, dass sie physisch noch etwas besser sind, dass sie Situationen vielleicht noch etwas klarer auflösen können. Sie haben in der Offensive noch die etwas vielfältigere Rollenverteilung. Also da sind sie schon Favorit. Man muss halt gucken, über welchen, über welchen Kanal sie dann genau zu den Torchancen kommen. Das ist jetzt ein bisschen schwierig vorherzusagen.
0: Ja, ja, klar. Ich meine, es ist ja auch, deswegen ist ja Fußball so ein tolles äh, Spiel. Es könnte ja, jetzt auch richtig. alles, äh, kann auch sein, äh, dass der Torhüter den eigenen Innenverteidiger anschießt in der 30. Sekunde und dann richtig. steht schon mal 0 zu 1 und ganz viel von dem, und was wir gesagt haben, ist hinfällig. Deswegen. Wir
1: haben ja auch bei diesem Turnier eigentlich äh, reichlich Spiele gesehen, wo die Trainer dann nochmal mit etwas überraschenden äh, Anpassungen aufgewartet haben, mit mhm. denen man nicht so gerechnet hat. Ähm, da war ja bei sehr vielen Spielen irgendwas dabei, waren jetzt manchmal auch nur kleinere Sachen, aber ähm, vielleicht packt da der eine oder andere Trainer wieder mal was aus. Ist ja auch immer zum Beispiel bei Frankreichs Asymmetrie ist dann auch die Frage, behalten sie die bei? Ähm, zu welcher Seite und wie reagiert Kroatien? Darauf versuchen sie dann eher über die Mbappé-Seite anzugreifen, mhm. was, Frank äh, was Belgien versucht hat, indem sie quasi Asada-Freiräume schaffen wollten, versuchen sie eher über die andere Seite anzugreifen. Versuchen sie vielleicht im Pressing Frankreich auf die, auf die Matuidi-Seite zu lenken, also von Bappé weg. Das sind alles so strategische Erwägungen, wo es halt interessant wird, welchen, welche Route die Trainer da einschlagen, wie viel Risiko sie gehen, wofür sie sich genau entscheiden.
0: Ja, schauen wir mal. Vielleicht wird auch ein Faktor, dass Frankreich dann eher noch von der Bank nachlegen kann, auch was taktische Anpassungen ja. angeht. Dalic hat jetzt schon gerade in der Pressekonferenz gesagt, auf die Frage, mit welcher Aufstellung rechnen sie, hat er gesagt, ich muss erstmal gucken, wer alles fit ist. Das ist glaube ich bei Kroatien durchaus ein Faktor, woher auch immer diese Fitness kommen mag, aber man hat schon deutliche Abnutzungserscheinungen gesehen in der letzten Verlängerung jetzt gegen England. Tim, ich könnte noch ewig dir dabei zuhören, wie du irgendwelche Achter in Halbräume verschiebst und äh, immer im inneren Kopf äh, verschiebe ich ganz hastig irgendwelche Salz- und Pfefferstreuer und versuche, dir irgendwie folgen zu können. Das war sehr, sehr erkenntnisreich. Vielen, vielen Dank, dass du mal mit dem Rasenfunk dabei warst. Ja, gerne. Ich hoffe, dass wir dich nochmal hier begrüßen dürfen. Wird es nochmal eine Spielverlagerungssendung geben zur WM? Oh, uh, das ist eine gute Frage. Bisher ist jetzt konkret noch nichts geplant. Also ihr müsst nochmal also taktisch ich, den Deckel Ich glaube
1: nehmen. jetzt bis zum bis zum Finale nicht unbedingt. Mhm. Aber spätestens so, wenn das Turnier vorbei ist, so eine Art Rückblick sollte auf jeden Fall drin sein. Das
0: wäre doch gut. Da hast du dich ja quasi dann hiermit schon warm geredet und dann können wir uns darauf freuen, das Ganze noch ein bisschen ausführlicher zu holen. So. Vielen Dank, Tim Rieke. Danke dir. Danke. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr hiermit fertig seid und euch sagt, ach Mensch, ich würde sogar noch mehr Rasenfunk hören, gestern ging ein Tribünengespräch online zum FIFA-Prozess. Ansonsten gibt es morgen auch den nächsten Kurzpass. Es wird wahrscheinlich auch noch eine Schlusskonferenz zur EM geben. Also es geht noch weiter. Bis nächsten Dienstag sind noch Aufzeichnungen geplant. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut. Ciao.